2: hay que abrazar. Pero estamos lejos de ver la luz sí, al final no del pasa nada.
1: El dinero está preparado para contener absolutamente todo. La realidad es otra. No solamente se trata de que nos equipen para el coronavirus. Debemos estar protegidos por las enfermedades.
0: Y estamos actuando lento aquí, muy lento. Necesitamos ya tener las cosas para salvar a los mexicanos.
2: Nosotros no nos estamos negando a la, dar la atención. La hemos dado todo el tiempo aún sin tener lo necesario. Y su exigencia es
1: legítima. Debemos cuidarlos a ustedes primero. Nos están exponiendo más Básicamente a que nosotros nos contagiemos, contagiemos a nuestra familia, contagiemos a otros pacientes. Estamos participando en conseguir equipo y ahí debo señalar que hemos tenido una gran colaboración del gobierno de chino. Conseguimos 300 ventiladores. Se están
0: adquiriendo
1: ventiladores. Ya se cuenta con
0: adquisiciones hasta de 5.000 ventiladores.
2: COVID-19, el desafío de nuestro tiempo.
0: Ciudad de México Viernes 17 de abril 2020
3: lo del coronavirus va por etapas y nos acercamos a las más peligrosas. La Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de mayo en todo el país, con excepción de 979 municipios de baja o nula transmisión. Ahí el confinamiento terminará el 17 de mayo. En el Valle de México se espera que el pico de contagios se registre entre el 8 y el 10 de mayo. A partir del 1 de junio volverían escalonadas las actividades económicas y el fin de la pandemia se declararía a finales de junio. Estos son los alegres planes del gobierno de López Obrador en la voz del otro López, Gatel.
1: El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta eh, agotar eh, cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias, con un eh, hilo, una cola, una... Eh, continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias eh, semanas más.
3: La fase 3 solo se aplicará en los municipios con mayor índice de infección como Tijuana, Culiacán, Cancún y la ciudad de Puebla. El Valle de México es considerado foco rojo y seguirá en cuarentena.
1: Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3 ahora recuerden ustedes que fase 3 depende, se define de hecho por la generalización de la transmisión eso es lo que lo define la fase 3 no el número de casos sino la generalización territorial de la transmisión
3: Ah, por cierto, de no creerse, México tiene ya 486 muertos y 6.297 infectados por coronavirus. Sin embargo, la población del Estado de México no cree que exista el virus y gente como Pati Navidad, que quién sabe quién sea, asegura que es un invento del gobierno. ¿Cómo los ve? Ah, sí. Estados Unidos registró un aumento en el desempleo, mientras Trump ya no sabe a quién echarle la culpa de sus tonterías. Otro que está más perdido que un ganso en Santa Lucía es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, quien destituyó a su ministro de Salud en plena crisis del coronavirus. Los más recientes datos señalan que aumentan a 2.101.000 los contagios en el mundo. Y por si algo hiciera falta, reportan tres nuevos incendios cerca de Chernóbil.
2: Lo más relevante del día.
3: El tema del día son varios cuestionamientos en torno al cronograma presentado este jueves por la administración de López Obrador. ¿Qué pasó con la fase 3? ¿De verdad se va a acabar el 10 de mayo? ¿Ya no hay peligro? ¿Se puede esperar un rebrote? Nos contesta el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza.
0: La verdad que nada, de hecho no va a entrar al mismo tiempo en toda la República. En algunos lugares va a entrar con más fuerza. Ya sabemos, por ejemplo en algunos lugares se están saturando ya los hospitales como puede ser en Baja California, en el norte eh, y ahí pueden perfectamente ya decir que están en fase 3 también en algunos hospitales o zonas de la Ciudad de México ya se podría decir, pero hay algunos lugares donde todavía es muy lenta la evolución y va entrando el virus, digamos, con más parsimonia yo vivo, por ejemplo, en León, Guanajuato y estamos viendo pacientes todavía despacio de aquí en Guanajuato estamos viendo aquí en León, por ejemplo, a cuenta gotas pueden estar ya en fase 3 en un lado y, en, y, y nosotros podemos estar, digamos, en fase 2. El nombre no cambia nada. Eso ya será regionalizar las acciones. Eh, así ha sido en todo el mundo. De hecho, en, en, en Nueva York, por ejemplo, en los Estados Unidos, Nueva York puede estar severamente afectado, pero la mayor parte del estado de Texas está difícilmente con algunos pocos casos en los hospitales. Así va a ser también en México. Sí, más que los números en absoluto, Significa que ya hay una dispersión cada vez geográfica mayor, pero sobre todo que empiecen a saturarse los hospitales y particularmente cuando ya colapsen los hospitales. O sea, cuando los hospitales digan, es que yo ya no puedo, ya no tengo suficientes camas y siga llegando la gente, ese es el momento en que diga, bueno, pues esto es una fase ya epidémica. Pero insisto, eso ya puede estar pasando en algunos hospitales. Hemos escuchado por los médicos y por el personal de salud que eso empieza a pasar en algunos hospitales. Que no nos sorprendamos. Eso es algo que ya se sabía que eventualmente iba a ocurrir. México tiene pocas camas de terapia intensiva, por ejemplo. Lo primero que vamos a ver es que aumentan los casos y luego cuando ya se alcanza un número máximo, digamos, ya se sostiene ahí, pero puede sostenerse por un mes, dos meses, ...hasta empezar a bajar, entonces nadie crea que va a haber una fecha para salir de esto, ni al mismo tiempo en todos lados, por ejemplo, si en Ciudad de México se intensifica mucho, pero aquí en Guanajuato tenemos pocos, bueno, algunas cosas se tendrán que hacer en Ciudad de México que no se hacen acá en Guanajuato, a lo mejor nosotros vamos con retraso de dos o tres semanas, ya las acciones se van a tener que regionalizar mucho, y para eso van a ser muy importantes las autoridades locales del, de la Ciudad de México, de Guanajuato, los gobernadores... Ya tendrán que tomar muchas acciones que tendrán que ser con independencia de la federación, en coordinación desde luego, pero no es lo mismo lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, en Guanajuato que en Baja California. Eso se tendrá que regionalizar y salir de esa contingencia, salir de la cuarentena nos puede tomar también meses porque algunas zonas de la economía se abrirán antes que otras. Por ejemplo, la educación puede tardar más que los niños vuelvan a la escuela, pero ya se puede decir, bueno, es que económicamente aquí, por ejemplo, en Guadalajara, la industria del calzado es muy importante. ¿Cómo la vamos a ir abriendo? Eso ya dependerá mucho de la, de, la, de la iniciativa, de la eficacia que tengan las autoridades locales, porque esto es algo que nunca se había vivido, esto es completamente inédito. Es la primera vez que se va a hacer esto en la historia de la humanidad.
3: Pues veremos qué ocurre cuando termine la cuarentena.
0: El bajo mundo del coronavirus.
3: Con el objetivo de levantar el ánimo de pacientes, enfermeras, médicos y personal de apoyo, centros hospitalarios de Estados Unidos utilizan Here Comes the Sun, de The Beatles y el tema Rocky. Pero no solo ellos. Una dosis diaria a las 4 y media de la tarde de Call On Me de la australiana Starley alegra al personal de uno de los hospitales de Mount Sinai en la ciudad. Mientras tanto, en Nueva Jersey, el tema de Rocky llenó el aire en el Centro Médico Regional St. Joseph en Patterson's. Al tiempo, en Long Island, Nueva York, la alegre Here Comes the Sun se expande por el sistema de megafonía en Mount Sinai, South Massau, en Oceanside, cada vez que un paciente con COVID-19 deja el hospital. Y una enfermera de Bowman Health en Detroit, comentó que el éxito de los Beatles de 1969 se toca no solo cuando los pacientes son dados de alta, sino cada vez que se les quita un respirador, para que respiren por sí mismos. De lado contrario, en el espectro de la música horrible, una pleyade de estrellas, entre las que se encuentran genios de la composición como Gloria Trevi, Belinda, Hash, María José, Benny y Bronco, cantaron Resistir en México. Le recomendamos no cuidar niños pequeños o mascotas, conducir un auto o manejar maquinaria pesada mientras lo escucha. gente más seria como la tenista ucraniana de 19 años de edad Daliana Jastremska da a conocer un video animado con consejos para enfrentar la pandemia.
2: I am Daliana Jastremska, a professional tennis player. I am used to taking any blows of fortune and winning. I am ready to fight even the most insidious enemy. Always wear mask and rubber gloves while out in public, but it's better to stay at home maintain distance and avoid crowds of people help elderly people take care of your grandparents keep them strictly in quarantine wash your hands when you come back home try not to go out unless it is necessary use sanitizer for your clothing after you come back home or put your clothing in the wash take care of the doctors yourself. La recomendación
1: musical.
3: Ya estamos a viernes, pero la verdad es que en la cuarentena. Todos los días saben a domingo. Así que les vamos a poner para terminar una bonita rola que se llama precisamente así. Y con ella cerramos su podcast de hoy con lo más destacado en materia informativa. Los esperamos mañana y les reiteramos que esto no es broma y que los países que no hicieron caso siguen sufriendo la brutalidad de la pandemia. Cuídese y cuide a los médicos. Ellos son los verdaderos héroes. No dije que la ignorancia de otros destruya su vida Quédese en casa Este es Mercy, el insoportable vocalista de The Smith Con la rola Every Day is Like Sunday Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo Y toda la información sobre el coronavirus Les sugerimos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia Porque están súper buenos